0: Hallo beste luisteraars en welkom terug bij weer een nieuwe B2B e-commerce podcast. Vandaag bespreken we het onderwerp waar iedere merchant altijd naar uitkijkt. Namelijk de live gang van de nieuwe webshop. Ik zal het onderwerp bespreken met ervaringsdeskundige Robert Gundukken, CTO van TIG. Dankjewel. Zo,
1: so, welkom Robert. Ja, dankjewel uh, Imre. Helemaal in onze nieuwe studio. Ja, ik wou er net een uh, opmerking over maken. Dit ziet er uh, echt professioneel uit. Ik zie uh, koptelefoons, ik zie uh, dure microfoons. Kunnen volgens mij hier nu vier mensen uh, aansluiten met uh, gepaste afstand van elkaar? Ja, ja, we maken inderdaad wel wat stappen. Want
0: de vorige podcast die we opnamen, dat was allemaal digitaal. Hè? Dat jij nog met uh, de koptelefoon van je kinderen op... Uh,
1: Geluid aan het inspreken was. Ja, dat kon even geen Fortnite gespeeld worden. Nee, maar we
0: zijn nu een, weer een stapje verder. En uh, hopelijk klinkt het net wat beter dat we uh, Robert nog duidelijker kunnen verstaan en zijn uh, mening kunnen horen en uh, daarop kunnen voortbouwen. Dus dankjewel, Robert, ook voor de aanwezigheid hier. En uh, laten we gebruik maken van het uh, nieuwe stemgeluid. Uh, met een eerste vraag, eigenlijk de, gelijk over de livegang. Uh, en dat is eigenlijk, wat komt er nou eigenlijk allemaal op kijken bij een livegang? Ik denk dat heel veel luisteraars daar wel benieuwd naar zijn. Uh, misschien hebben ze zelf ooit die stap gezet. of willen ze die stap gezet in de nabije toekomst. Wat komt er nou allemaal kijken bij zo'n livegang?
1: Ja, ja, dat is een hele goede vraag. Ja, We hebben uh, recentelijk nog wel een livegang gedaan. Dus het zit vers in het geheugen. Ja, Waar je aan moet denken. Kijk, een softwareproject dat begint. en dan heeft het een, een looptijd van een x aantal maanden. En op een gegeven moment. Uh, ja, komt dan het moment dat de oude shop vervangen wordt voor de nieuwe shop. of een uitbreiding erop. Ja, waar je als team vaak. En ook als merchant op focust is natuurlijk de functionaliteit en zorg dat alles af is. Uh, maar ja, er, er komen nog zoveel meer punten bij kijken bij zo'n lijfgang. En uh, ja, het, het, het belangrijkste is wat wij altijd doen uh, om er goed op voorbereid te zijn: is uh, ja, checklists maken. Dus alles wat je tegenkomt al gedurende de periode, zet het op een lijstje, zodat als je op het moment. Dat de datum dichterbij komt. Dat je in ieder geval alles van die lijst kan afstrepen. En ja, een van de punten die altijd bovenaan van onze checklist staat is... Is iedereen op de hoogte? Daar, daar kan je al ja, ruim voor de deadline, de opleverdatum mee beginnen. En dat is niet uh, ja, wat voor de hand ligt natuurlijk de, de klanten van de webshop. Weten ze wanneer de site gaat veranderen. Maar ook uh, ja, de medewerkers... ...van de merchant. Dus iedereen... ...ja, zijn die ook allemaal op de hoogte... ...dat er iets gaat gebeuren met de website... ...en op welke datum. Ja, wat je bijvoorbeeld kan voorstellen... ...is dat op het moment dat de website... ...ja, naar de nieuwe versie is... ...dat er dan vanuit de klant... ...of dat nou B2C is of B2B... ...heel veel vragen komen... ...van waar zit dit nou... ...of uh, ik zie dat het veranderd is... ...of misschien willen ze we wel compliment geven... ...maar dat betekent dus dat... Ja, ...ja, je krijgt gewoon meer telefoonverkeer... ...meer e-mailverkeer... ...oftewel je hebt meer personeel nodig. Ja, en dat helpt als iedereen onboord is... Dus ja, niet alleen de, de product owners. En ja, wij als uh, development bedrijf staan natuurlijk uh, ja, wel op scherp. Dus uh, iedereen uh, weet dat er een website wordt opgeleverd. En uh, ja, mocht er iemand even bij moeten springen, dan weten we dat. En dan kunnen we ook opschalen. Maar dat betekent ook aan de klantkant, want die kan ook vragen krijgen. Dus dat is, uh, ja, misschien al gelijk een tip aan het begin. Uh, ja, stel iedereen op de hoogte. Mm -hmm. Ook niet in de laatste plaats de, de klant van de klant. Dus dat hij ook weet wat er gaat gebeuren. En als er een moment is dat hij even niet kan bestellen. Dat je dat dan ook duidelijk van tevoren communiceert. Van in deze periode kan je misschien wat uh, ja, beperkte functionaliteit verwachten. Dus rond je order af. En ja, op het moment dat de, dat, dat de nieuwe shop live is. Dan, dan kan je daar weer mee verder gaan.
0: Oké. Okay. Helder, nou dat zijn inderdaad precies zoals je zegt al heel veel tips. Een aantal tips die je al meegeeft, gelijk. Je had al een aantal vragen die ik had voorgenomen onderuit. Wat eigenlijk heel positief is, want dat betekent dat we al een goede stap verder kunnen gaan. En misschien nog wat dieper de materie in kunnen duiken. Um, je noemde er al een aantal. Um, maar ik vroeg me gewoon af, überhaupt... Uh, misschien wat tips of wat tips en tricks of best practices die je hebt meegekregen. Van hoe zorg je er dan voor dat je zo snel mogelijk live kan gaan, eigenlijk? Dus hoe voorkom je. Een heel langdradig proces waarin je continu tegen er loopt van... oh, we moeten dit nog aanpassen. Oh, we moeten dit nog aanpassen. Of we zouden hier nog naar moeten kijken. Zijn daar bepaalde zaken die je kan meegeven van... dit helpt om een gestructureerd proces in gang te zetten... waarin je, nou, garandeerd eens groot wordt, maar een datum voor een livegang uh, beter aan kan houden dan... ja, het maar bekijken.
1: Zeker, zeker. Ja, de, de, de net hadden we natuurlijk over de checklist... Mm -hmm. Wij hebben natuurlijk door de jaren heen... Uh, ja checklist opgebouwd van... Waar moet, wat je nu moet je nou allemaal checken. Zowel van tevoren, maar ook op de dag zelf. Van, uh, ja, loop... door de hele site heen. Kijk of logging aanstaat. Wat staat er in die logging? Kan het uitwerken? E-mails? Gewoon de... functionele dingen. ja Eigenlijk wat je van tevoren kan doen... is, daar hadden we natuurlijk ook al over... Uh, iedereen op de hoogte stellen, maar dat betekent ook... dat je je hostingprovider op de hoogte stelt. Die moet ook weten... Van ja, er gaat iets gebeuren. Mm -hmm. En ja, als zij ook weten dat er mogelijk iets kan veranderen... dan is het ook makkelijker als je even ergens mee zit... en je hebt een supportvraag, kan je tegen zeggen. Van, dan zijn ze ook op de hoogte. En zij kunnen ook aangeven waar je vanuit hosting rekening mee moet houden. Ja, als je bijvoorbeeld denkt aan DNS-omzettingen... daar zit altijd een, ja, ze, ze propageren 48 uur tussen... maar ja, in de praktijk zit dat uh, binnen het uur... Uh, maar ja, je moet er wel even rekening mee houden dat als er iets, in, iets moet aangepast worden, dat, ja, dat, dat dat geregeld is. Wat ook uh, goed is om te meten, en dat doen wij uh, eigenlijk al van tevoren, is dat we de site klaarzetten op een staging omgeving. Dus uh, om, ja, je werkt uh, ja, vanuit een professie met een OTAP-straat. Dus je ontwikkelt het, je hebt een testomgeving, een acceptatieomgeving en een productieomgeving. En op de testomgeving, dat is voor ons ook developers om in de live, om online te zien met dezelfde servercapaciteit uh, hoe de uh, ja, nieuwe functionaliteit werkt. Op de acceptatieserver, dat is eigenlijk wat de nieuwe versie van de productieserver wordt. Dus daar, uh, dat is echt puur voor de klant om te accepteren. En op de productie komt dan de uiteindelijke versie te staan. Ja, doordat je met zo'n straat werkt, kan je heel veel stappen automatiseren. En dat betekent, want waar ja, je eigenlijk naartoe werkt, ook als, uh, als softwarebedrijf... ...is om al die stapjes te automatiseren, waardoor je vaker of meer kan releasen. Dus op een gegeven moment is het niet meer erg om twee keer per dag te releasen. Als er een klein dingetje aangepast moet worden... ...of er is iets nieuws bedacht uh, door het marketingteam en dat moet doorgevoerd worden... Dan hoef je niet twee weken te wachten, maar dan ja, zeg, nou, pas het aan. Druk op de knop, wordt automatisch getest en het kan uh, door. Dus dan doordat je al die uh, loop hebt dat het zo snel gaat, maakt het niet meer uit of er kleine of grote aanpassingen uh, worden live gezet. Als ze maar getest zijn en akkoord bijvoorbeeld op de acceptatieomgeving.
0: Ja, en, en als ze dan akkoord worden gegeven op de acceptatieomgeving en je hebt... Toevallig de tijd om daarna weer verder mee te gaan. Dan zou die echt binnen een paar seconden gelijk live kunnen staan?
1: Ja, ja, kijk op het moment dat de acceptatie geaccepteerd is. Dan kan er door een ontwikkelaar of DevOps. Die kan dan zeggen van nou deze functionaliteit is akkoord. Voegen het samen. En wordt automatisch uitgerold op de productieomgeving. Waardoor je dus, uh, ja, wat doen ja, de systemen die communiceren automatisch met elkaar. En dan wordt het automatisch uitgerold. Dus daardoor, omdat het allemaal geautomatiseerd is... kan je meerdere malen per dag een update doen aan je website.
0: Oké, okay. en, en dan misschien een beetje een, een amateuristische vraag. Maar we hebben het al een keer eerder gehad over PWA natuurlijk... en over het kunnen cashen van je omgeving. Um, van de frontend, om het sneller te kunnen maken. Een werkt natuurlijk ook gewoon voor normale webshops zonder PWA. Maar stel, ik voel nou een verwijziging door... dat ik bijvoorbeeld een nieuwe menubalk heb bij wijze van. En je hebt een klant die op dat moment in je shop zit... Uh, als hij dan alleen de pagina herlaat, ziet hij dan ook gelijk het menu? Of is dat iets waarvoor hij eigenlijk weer de pagina compleet nieuw moet bezoeken?
1: Nou, hoe dat werkt is dat je... Nou, dat begint al specifiek. Dat, dat jij op het moment dat, je op de, uh, ja, dat de site wordt geüpdate... dan uh, ja, kan het zijn dat hij op het ene moment het oude menu ziet. Klikt hij, dan krijgt hij het nieuwe menu. Onderdeel van het automatisch uitrollen is te kijken welke caches er niet meer valid zijn. Dus welke caches kloppen nog en welke niet. En degene die niet meer kloppen, die worden uit de cache gehaald. Waardoor, ja, hij, als die klikt, precies net voor de update, dan ziet hij nog net het oude menu. Klikt hij dan in het menu, krijgt hij het nieuwe menu. Wat wel bewaard blijft zijn natuurlijk sessions. Dus zijn winkelwagen blijft altijd gevuld. Dit is wel een... Ja, een update van je huidige site. Als jij uh, ja, live gaat, dan kan het dus zijn dat jij niet een feature live zet... maar een hele nieuwe webshop. En dat ja. kan langer duren.
0: Oké. Okay. Ja, dan daarop is Een livegang zelf, heeft dat nog een voorkeur of je dat midden in de nacht doet? Of dat, maakt dat niet zoveel uit? Of is daar een best practice voor? Van, is er een tijdstip dat nou handig werkt om uh, daadwerkelijk live te gaan?
1: Ja, kijk in de... Deze business, om het maar even te zeggen. Zijn maandag, dinsdag, woensdag zijn ongeveer de dagen dat je echt grote aanpassingen wil doorvoeren. Uh, we hebben al vaak donderdag tot 12 uur. Dus ook nog oké. Okay. Na 12 uur moet er akkoord zijn van meerdere velvers binnen het team. En waar komt dat nou door? Dat is omdat er uh, ja, veel mensen zijn vrij op vrijdag. En dat hoeft dan ja, voor ons is dat dan geen probleem van ons kantoor. Maar misschien is er iemand waarmee je samenwerkt en je een connectie hebt, bijvoorbeeld met een koppeling met een ander systeem, die dan minder bereikbaar is. Dus op het moment dat jij uh, laat op de dag en laat in de week een release gaat doen, dan is het, kan het zo zijn dat jij ja, supportnummers moet gaan draaien, om tien uur s'nachts uh, moet gaan bellen, om dan een antwoord te krijgen, ja, noodnummers en niemand bereikbaar. Wij hebben meestal de, de regel van als we iets live willen zetten, dan doen we het, het liefst maandag, dinsdag, woensdag en dan in de ochtend. Dan kunnen we de hele dag monitoren hoe het gaat. En dan is iedereen bereikbaar, iedereen kan je bellen en dan heb je genoeg tijd om, ja, als het dan, ja, heb je acht uur lang de tijd <laughs> om uh, ervoor te zorgen dat het uh, stabiel draait.
0: Oké. Okay. Dus uh, idealiter uh, ga je niet op uh, tenzij mensen heel erg bereid zijn om het weekend te werken op zaterdagnacht of zaterdagmorgen in de nieuwe webshop live zetten.
1: Nee, nee meestal is dat niet uh, het handigste moment. Ja, en vooral om de, de reden die net genoemd zijn, ja. dan, dan is de hosting provider, heb je het noodnummer nodig uh, om met iemand in contact te komen. Hm. En ja, alle doorlooptijden zijn dan langer.
0: Oké. Okay. Het gaat al deel richting de vraag die ik vervolgens wil stellen. Die eigenlijk ook een beetje voortkomt uit een vraag die we binnenkregen van een van onze luisteraars. Vreek stelde ons de vraag... wat is nou het verschil tussen het ontwerpen of het maken van een webshop van B2B en B2C? Het is niet één op één natuurlijk aanliggend, want het is een natuurlijk specifiek onderwerp. Maar de vraag die ik hierop wil stellen is eigenlijk... zie jij een verschil in een livegang van een B2C webshop en een B2B webshop? Uh,
1: het verschil in livegang tussen een B2B en een B2C webshop kan je vooral zien aan ja, de, de klanten van de klant. Uh, ja, de klanten van de merchant. Wij zien dat bij een B2B webshop eigenlijk de klantrelatie belangrijker is. Vaak herhaalbestellingen. En zij hebben ook geïnvesteerd om die klanten te krijgen of te, en te behouden. Uh, om ze daar service op te geven. Dus wat belangrijk is bij een B2B uh, live -gang, Is dat je ook klanten natuurlijk goed informeert dat er iets gaat gebeuren. Maar dat je ze ook uh, bijvoorbeeld alternatieven geeft om uh, te verkopen. Dus uh, verkoop op rekening. Dat, je, dat ze gewoon even telefonisch kunnen bestellen. Mocht het niet lukken of mocht de nieuwe interface niet snappen. Ja, biedt alternatieven aan. Bij B2C zie je meer dat uh, het, het gaat om de conversie. Je wil dat je klanten zoveel mogelijk omzet genereren in de webshop. Uh, en daar zien wij een, we wel, wel een verschil tussen.
0: Oké. Okay. Dat lijkt mij een helder verschil. Ja, dit is ook in, uh, in die fase is dat wel heel belangrijk hoe je daarmee omgaat voor de klanten van de B2B webshop. Dat je dat echt meeneemt en ook uh, zoals je eerder aangaf als voorbeeld de communicatie naar je klanten toe is daarin zoveel belangrijker dan in een gemiddelde nou, wil zeggen een boekenwinkel online waar je boeken kan bestellen. Dat zal de klanten zorg zijn of je er uh, twee minuten uit bent. Terwijl het voor de belangrijk bestaande klanten die voor hun werk bestellen het cruciaal kan zijn als ze in die twee minuten niet kunnen bestellen. Oké. Okay. Um, nou, dan nog even een andere vraag. We hebben al heel veel dingen benoemd en je hebt al een aantal tips gegeven. Maar misschien om dan even daar nog wat te specificeren... Misschien ...zou ik je graag willen vragen om een, een voorbeeld, je hoeft het niet bij naam te noemen... ...van een webshop waarbij de, de livegang minder soepel verliep dan je had gewild. En hoe je daar misschien lering uit hebt getrokken om dat te voorkomen voor de toekomst.
1: Minder vlekkeloos. Nee, eigenlijk ik denk dat door de jaren heen dat het, uh, de procedure steeds strikter is geworden. En... Ja, we noemen altijd de e-commerce de e markt of de, ja, waar we in zitten, dat is high energy. En op het moment dat er iets is met een webshop, dus ja, bij een live gang is die even uh, minder bereikbaar of heeft die beperkte functionaliteit, dan kost het gewoon geld. Het kost de merchant geld. Dus daaruit hebben we ja, eigenlijk wel door de jaren heen de lering getrokken dat eigenlijk... Uh, je niet tot het einde uh, van je, uh, ja, tot de deadline niet moet focussen op dat het maar functioneel goed zit. Dat maar alle functionaliteit die de klant wil, dat je die in de webshop maakt. Maar eigenlijk dat je, uh, ja, je maakt afspraken over wat het moet doen. En al geheel, al tijdens de rit komt de klant er vaak achter dat er eigenlijk toch nog wat dingen zijn die de stakeholders ook willen. Goed is om dan daar afspraken over te maken over ja, wat je dan gaat doen met die functionaliteit uh, ja, die, die ze graag er ook bij willen hebben. En wat wij daar meestal voor doen is, omdat we natuurlijk werken met Chrome, hebben wij een fase X of een sprint X. Dat is een sprint na de oplevering, waarin wij uh, extra functionaliteit of uh, nieuwe functionaliteit die ja, net buiten de oplevering valt of die uh, zorgt dat de oplevering of de lijfgang uh, uh, in gevaar komt, dat we die daarna oppakken. Dan kan de PO of de, ja, de product owner naar zijn stakeholders zeggen van ja, het komt erin. Het zit niet bij de live gang, maar uh, ja, binnen twee weken heb je het wel. En dat is meestal waar de klant mee akkoord gaat, omdat zij eigenlijk in de eerste, uh, ja, dat ze in eerste instantie hebben afgesproken. Dat krijgen ze gewoon op de dag uh, van de lijfgang. krijgen. En uh, ja, in de komende twee weken daarna komt dan de extra functionaliteit die ze ook gewenst hadden. Uh, maar dat zorgt dan voor minder stress op de dagcel. Oké, okay, dat lijkt me helder,
0: Robert. Dus heel veel lering kunnen trekken over de jaren tijd. Verschillende livegangen. Verschillende manieren van werken. Je gaf aan de manier van Scrum methodiek dat het er allemaal bij komt kijken. En dat het de laatste tijd daarom eigenlijk je op een. Nou ja, vlekkeloos natuurlijk nooit compleet vlekkeloos. Maar dat het vrij goed verloopt. Je gaf dus ook aan dat, je, dat er recent nog een nieuwe livegang was. Uh, misschien kun je ons even meenemen. Doorheen lopen door het proces. Uh, wat er heeft plaatsgevonden. Uh, uh, bepaalde drempels die mogelijk uh, naar voren kwamen. Of dingen die er gebeurd zijn.
1: Uh, ja dat kan. Dat kan. Nee, we hebben recentelijk nog een uh, Magento 2 B2B webshop uh, live gezet. Een uh, enterprise. Een uh, commerce heet dat tegenwoordig. Uh, Magento Commerce. Samen met de B2B module van Magento. En een leuke twist aan die module is dat die klant die is op zoek naar dat alle adressen op company niveau worden opgeslagen. En ja, Magento out of the box slaat alle adressen bij customers op. Dus dat betekent dat een customer niet het, het adres kan inzien van een andere customer, terwijl ze wel bij hetzelfde bedrijf werken. Twee inkopers die zullen allebei een eigen adres hebben van de, uh, de omgeving, zullen allebei een eigen adres hebben uh, opgeslagen in de database, terwijl ze bij hetzelfde bedrijf werken. En daarvoor hebben we dus een module toegevoegd die dat gaat beheren voor je, zodat jij maar één adres hoeft aan te passen en dat eigenlijk customers adressen delen met elkaar. Ja, en dat was eigenlijk een van de belangrijkste dingen waarom de klant die module binnen Magento 2 uh, wilde hebben. Om even een beeld te schetsen van die klant, die hebben we recentelijk live gezet en ja, wederom checklist overleg met de hostingpartij uh, dat we een livegang gingen doen. De klant zelf had aangekondigd al van tevoren dat zij die update gingen doen. Ja, het leuke aan het hele verhaal was, is dat ze op de dag zelf, dat ze uh, de echte live van gingen doen, hadden ze ook een mailing gestuurd naar alle, al hun klanten. En ja, dat betekent dus dat je, ja, wat we eraan van geleerd hebben, is dat, het, uh, dat je het beter in batches kan doen. En dat advies hadden we ze ook graag meegegeven als we het wisten. Want hoeveel klanten hebben zij? Even puur voor de beeldvorming. Hebben we het dan over duizenden? Of? Uh, duizenden, ja. Dus er werden op dag zelf van dat de, de webshop live stond... zijn er dus duizenden e-mails verstuurd van... Uh, kijk, hier is onze nieuwe webshop en uh, login. Spannend. Ja, dat is dus uh, meteen een vuurdoop. Het, uh, het leuke daarvan is dat de webshop die is gewoon staande gebleven... en iedereen die kon gewoon goed afrekenen. Ja, toch is ons advies op het moment dat er een nieuwe shop is... en je wil je klanten daarover uh, uh, adviseren... Doe dat dan in batches uh, van ja, 200, 500, kijk even uh, wat je kan opbouwen. Vooral om dan even te zien hoe de server reageert op uh, ja, als er heel veel mensen tegelijk gaan inloggen. Uh, ja, het leuke van dit hele verhaal was, is dat de server het makkelijk aankomt. En ja, ze zijn de dag gewoon goed doorgekomen.
0: En hebben we ook al mooie reacties mogen ontvangen van klanten die er gekeken hebben?
1: Ja, ja het, het is dan wel leuk dat de, de klant die hangt dan ook al smiddags meteen aan de telefoon met complimenten. We krijgen alleen maar goede reacties op de shop. Erg blij. En dat maakt ons natuurlijk weer blij, want dat uh, ja, stimuleert toch ook uh, ons en ook onze developers om uh, ja, kwalitatief goede software te maken.
0: Nou ja, daar doe je het uiteindelijk voor. Ik, ik bedacht me net een ander puntje. Nou, dat, uh, nou interessant voorbeeld ook dat je een goed einde van hoe het dan verlopen is. Maar gebeurt het vaak dat um, klanten pas na de livegang beseffen... dat ze eigenlijk nog iets missen?
1: Nou, wij bereiden ze er altijd wel op voor. Want ja, iets missen... Je komt er altijd achter op het moment dat, dat je iets ziet... wat er dan nog beter kan of anders kan. Of iets wat je had voorgesteld en je helemaal in je hoofd had uitgedacht... hoe dat, als je dat dan voor je ziet op het scherm... ja, dat het dan eigenlijk net even anders had uh, gemoeten of anders werkt. Dat blijf je houden dat er natuurlijk niet in... ...gevallen, maar je hebt wel echt... ...ja, je denkt van... ...nou, wat kan ik daar dan aan doen? Ja, wat wij daar meestal mee doen is... ...wij nemen de klanten natuurlijk mee met al onze sprint-demo's... ...dus hij ziet het opbouwen... ...maar op een gegeven moment dan heb je er al zo goed over nagedacht... ...en iedereen die snapt het... ...en pas op het moment dat de website live staat... ...zegt iemand... ...ja, maar zo werkt het niet... Of, uh, uh, volgens mij willen onze klanten dit... ...en ja, daarvoor is die... De week, twee weken. De sprint na de livegang ook zo belangrijk. Eh, om niet alle capaciteit te reserveren tot de livegang. Maar ook door te trekken na de livegang. Om dan nog snel aanpassingen te kunnen doen. Kijk, het gros is dan getest en het werkt. En dan kan je dus echt focussen op die specifieke punten die de klant dan anders wil. of Oftewel die feedback op krijgt om dat, aan, ja, om dat aan te pakken. En wat wij dan altijd doen is, na de livegang bieden we altijd ook uh, uh, SLA's aan. En in die SLA daar zit natuurlijk standaard support en monitoring. Maar daar kan je ook al vast ontwikkeluren inkopen voor na de livegang En dat is meestal tegen een gereduceerder tarief dan dat je gewoon zou betalen als je opbelt. Dus de livegang is niet het, uh, niet het einde van het verhaal. Stopt het niet? Het is het begin. Het is slechts het begin. Uh, misschien ook goed uh, om te melden aan onze luisteraars. Kijk, op het moment dat je live gaat, dan begint het pas, we net. Wat we ook altijd doen in de periode na de livegang, is dan prikken we na een week, na twee weken, een moment om even samen met de klant door de Google Analytics heen te gaan. In de Google Analytics zie je dus de pagina's die niet worden gevonden, waar klanten ja, nog wel op terechtkomen vanuit Google. Kijk, in het livegangproces zit natuurlijk al die URL-rewrites. Dus op het moment dat een URL op een andere locatie gaat terechtkomen dan in de vorige shop, worden ze... Uh, ...geredirect, dat ze altijd op het goede punt uitkomen. Maar het kan natuurlijk zijn dat er een paar URLs tussen zaten... ...die verplaatst zijn of nog niet goed staan. En dat hou je dus allemaal uit die Google Analytics. Uh, wat we ook nog meer doen is even uh, Lighthouse, uh, even checken. Google Tool, PageSpeed. Om te zien staat alles goed, zijn alle SEO-teksten CO, uh, correct overgenomen. Is de integratie helemaal gelukt zoals we wilden? Check even je Google Analytics na een week, na twee weken... om ...de verschillen tussen de twee websites eruit te halen.
0: Oké, okay, helder. En dan even daarop volgend. Stel, je hebt dus een oude webshop en je hebt dus een oude URL. En stel, je je nieuwe webshop komt onder een nieuwe naam naar voren. Zou je dan adviseren om je oude webshop eigenlijk gewoon niet meer live te zetten? Of nog wel beschikbaar te maken, maar laten doorverbinden naar je nieuwe site?
1: Nou, wat wij altijd adviseren is op het moment dat er een uh, nieuwe webshop live gaat... ...is dat wij de oude nog wel beschikbaar houden, maar afgeschermd... zodat er geen customers meer komen... maar dat je nog wel toegang hebt tot de data... mochten er vragen komen over uh, ja, orders uit het verleden. Mm -hmm. Ook al zijn ze gemigreerd, je kan dan toch nog altijd even... heb je een backup om terug te kijken van... wat is er toen gezegd, wat is er toen gedaan? Ja, wat jij vraagt, dan, als er een ander domeinnaam is... Uh, ...dan stellen we altijd in dat het oude domein gaat voorwaarden ...dan naar de locatie op het nieuwe domein. En je kan daar speciale instellingen doen. Dus bijvoorbeeld, een, uh, je geeft dan mee een HTTP-status 302. Even technisch, maar dat betekent... ...deze pagina bestaat niet meer... ...maar is altijd te vinden op het adres waar ik hem nu naartoe stuur. En dat betekent dat Google ook snapt... ...ik ga hem niet meer daar vinden, maar ik ga hem nu altijd daar vinden ja Een tipje is daarbij, kijk uit als je dat doet op je staging-omgevingen... ...dat je daar geen 302's gebruikt of linkt naar je staging-omgeving met 302's... ...want dan straks de staging-omgeving <laughs> geïndexeerd door Google. Ja, dat wil je niet. Ja, ja.
0: Nee, dat wil je inderdaad niet. nee Dat is misschien nog wel een interessant onderwerp om een keer een later tijdstip te pakken... ...van wat is nou precies een staging-omgeving? Misschien nog even heel kort, mocht iemand niet weten wat het is Robert... ...hoe zou
1: je een staging omgeving beschrijven? Nou, wij... ja wij zien dat als uh, het, het testomgeving waar wij nieuwe code uitrollen. Het is vergelijkbaar in de OTAP-straat uh, met, ja, het is een beetje tussen test en acceptatie in. Acceptatie is echt puur voor de klant, test is echt puur voor de developers. Maar als een klant zegt, ja, we hoeven niet vier servers in de lucht te houden, dat is iets te groot. Dan voegen we eigenlijk test en acceptatie samen, dat noemen we dan een staging. En dat is dus een omgeving voor de klant om te kijken naar nieuwe functionaliteit.
0: Oké, okay, Alder. Nou, ik denk dat dit dan een het onderwerp is om later een keer op te pakken. Maar mochten jullie uh, luisteraars nou nog andere vragen hebben... dat je denkt van, nou, daar ben ik wel benieuwd naar... om daar uh, iemands mening over te horen. Misschien zo specifiek dat je denkt... nou, ik zou graag Robert daarover willen horen. Uh, dan horen we natuurlijk graag van jullie. Jullie kunnen ons altijd een e-mailtje sturen naar podcast.tig.nl. Dus podcast.tig.nl. Dan zullen we die vraag gewoon opnemen. Net als Freek aangaf. En misschien zelfs een heel onderwerp eraan wijden. Want uh, ja, we luisteren graag naar waar jullie naar willen luisteren. Hierbij wil ik graag... Uh, Robert, bedanken voor de aanwezigheid in onze mooie studio. Geen dank. En dan spreken we elkaar op een later tijdstip nogmaals. Dank voor het luisteren. Elke week publiceren wij een nieuwe B2B e-commerce podcast. Onder andere Spotify, Apple Podcast en Google Podcast.